0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《青通鉴》。格伦诺菲塞云，朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》啊。在上次讲到清世祖顺治九年农历的壬辰年，公元1652年，讲到了二月份，二月初六这一天呢、啊。满达海去世啦，论年龄可不大呀，多大？三十岁呀、啊。满达海生于1622年，这卒于1652年，刚刚三十而立的年龄啊。这满达海啊，是爱新觉罗氏，这个不用说了啊，他是努尔哈赤的亲孙子。代善的第七个儿子，从小呢隶属于整红旗。崇德五年（ 1 6 4 0年），他刚刚满18岁啊，就跟着部队去围锦州啊，打那次大仗啊，很苦啊，围了很久啊啊。第二年立了功，被封为辅国公。随后呢，屡从征战于辽西各个战场啊。与明君周旋，在崇德八年啊， 1 6 4 3年，封了官为都察院承正，啊，在都察院呢，那是什么官都能管的，相当于现在最高法院啊。顺治元年， 1 6 4 4年，从龙入关啊，后来攻破大顺军有功，晋为贝子。啊，一个贝子可不是贝勒的儿子啊，他是一个爵位啊，叫贝勒贝子啊，满语叫贝色。后跟着阿基格继续追剿大顺军，跟着豪格征剿张献忠的大西军。顺治六年（ 1 6 4 9年）， 2 7岁的时候，西封，就是说接班啊，为李亲王，因为。他父亲没了啊，他就接班啊啊！戴善没了以后，他他是接李亲王。后来呢，命令他与瓦克达率军去征叛将江香。哎，江香就是在大同造造反的事儿啊。当然了，人家也不愿意造反呐，被清军欺负的啊。他又造反了，就封他为征西大将军。后来跟伯洛会师，收复了很多地方。啊，战事结束之后，班师回京。顺治七年（一六五一年），命令他与伯洛、尼堪三个人一起同理六部啊，号称为“李正三王”。那你看，二十八岁的时候就就是李正王啊，那就三分天下呀，三个李正王之一呀、啊，了不得。甚至八年（一六五一年三月），命令他停止理事啊。同时把当时呢，把各个王啊，分分各个部门啊，各管各个部门。他管哪呢？掌管吏部，吏部啊，嘿呦，天下所有的官可都归他管了。谁升谁降，那还了得啊？就改封他为殉亲王。这回这。三十岁啊，这、就是应该是病逝啊，在档案上没说他得,得什么病啊，肯定不是打仗死的啊，病逝啊。呃，追封一个谥号，曰简啊，就是何、就是、硕简亲王。就是人死后，你就不能叫他前面生前的名字了，嗯、啊，死后叫什么叫何硕简亲王？这里就举个例子，什么叫谥号？谥号就是给死人取的名字。举例子说、啊、最熟悉的孝庄啊。孝庄皇太后，那是他死了之后，大家叫他的名字；啊，活着的时候，人人家叫布布布木布泰啊，布木泰了啊，蒙语名字，姓博尔济吉,吉特氏，博尔济金啊，然后叫布木泰了，所以他只会说比 e 布木泰了，是蒙语说，满语,语说我是布木泰，他不会说我孝庄，因为那时候他没死，这名字还没取呢。所以啊，大家搞清楚这个事儿啊。那个时候规矩就是，死以后叫死以后的名字，就追封为和硕简亲王。后期称简亲王是谁呢？是满达海啊。后来在顺至16年15 9,、呃（ 159， 呃1 6九一六五九年）的时候，呃，追论他生前的罪状，犯的错误，又给他削了谥号啊，把他那个墓碑也放倒，就降了他的爵位，又降成了贝勒。他那说怎么倒小账给他倒的啊？那是后话啊，现在这里就略提一嘴。再说南明永历皇帝啊，走投无路啊，被秦王孙可望派的这些将官和士兵啊，是连护送带押送的，就给送到了安龙所啊。把安龙所这个地方呢改名字，原来是兴隆的隆。啊，改成了“真龙天子”的龙，因为这地方呢，哎，他入了一个皇帝，就改成安龙。这个地区呢，升格了啊，这个所就变成了府级别的，了，待的那个院子呢，就封成了行宫啊。后来呢，命令都府张应科，就是孙可望下命令让他来。总理提督，对，就是这事儿，你来负责安全啊，所有的事情都管了啊。其实是保护皇帝安全嘛，他就是把皇帝给看住了，给控制住了，别跑了啊。你出去外边危险，其实你在这儿最安全啊，就是软禁呐。嗯、孙可望这样安排永历皇帝啊，表面上是说远离风波啊，这其实呢，这孙可望啊，动不动就以天子为名啊。时侠之以自私也，就说说白了就是挟天子以令诸侯啊。当时时人感慨曰呀啊,啊，就是老百姓啊，当时人呐、啊，官员都说最可惜者，渴望置地于安龙，是以鸟而龙之之，就是把鸟放到笼子里来管呐、啊。表面上是保护这个鸟，还喂它，但实质上嗨，甭提喽。永历皇帝啊。虽然颇不深安，亦无可如何呀。虽然就是在这待着，挺闹心，但是你有什么招嘞？要说脚上的泡都是自己走的啊，你这跑来跑去的，从来都不正面说御驾亲征一次都没有，很多次机会被你浪费了，你就会跑。那孙可望给你一个不用跑的地儿，还能活下来，那不也挺好吗？总比你跑强啊，是不是 ？no 做 no 带嘛。咱们前边讲了。那顺治小皇帝啊，说以后奏章啊，直接给我不用给吉尔哈朗了啊。但是呢，在二月十八号，他又给吉尔哈朗升了个格，啊，毕竟吉尔哈朗他实力了哈、啊、老大了啊，而且对他是有恩的呀，加封吉尔哈朗为叔和硕正亲王。这个和硕正亲王这个级别已经不小了，你加了一个叔字，那就是皇帝的叔啊。就升一格，所有的待遇呀、啊，啊，级别呀、啊，俸米呀、啊，银子呀、啊，啊，咔嚓，全翻了一番。别小瞧加那一个字啊，那了不得那个，啊，那等于升了一个那个副国籍升国籍啊，啊，吓、啊、人啊！给了策文，这当时这个策文就是伟人状一样的啊，保、这、策、个、嘛啊，上面写：当太宗逝世,世时，宗室兄弟。趁国有丧，四行作乱，愧窃大宝啊，都是奔着玉玺使劲呢。而与两旗大臣坚持一心，这个尔啊，就是指你的意思说吉尔哈朗，你跟两皇旗大臣坚持一心啊，一代朕功，以定国难。这是你们保着我这国家才度过这个难关，率领大军争名啊。遂拿下中后所、前屯卫、中前所。这说到后来打仗的事儿。又率大军征湖广时，闻山东曹县为贼众袭居，便道王角，用红衣炮攻拔其城，又恢复湖广、保庆等四府八州四十四县，又遣发将士收复贵州省五府七县。败敌兵凡六十四阵啊，就打了六十四场胜仗。诸伪王一伪巡抚一伪总兵十四员，收服伪总兵大小伪官六十九员，遂定湖南。以上这些呢，都是记录他的打仗啊，获得功勋。后边接着写，瑞王心怀不轨，以耳同射朝政，难以行私。不令辅政，故罢为和硕亲王。哎，原来他是辅政王，俩他和那个多尔衮吧，两个辅政王嘛，这样互相制约。日亲王后来一人独大，把他给捋下去了啊。即朕亲政后，知尔持心忠义，不改初志，就是你你不忘初心的啊。赐、啊、以金册金宝，封为舒和硕正亲王。大家都听电视剧里头啊，封封完了官有册有宝。什么是册？这刚才读的就是册啊，里边有内容。那个宝呢，就是印啊。有册证明你是这个亲王，有宝你能行使你的权利啊。有册有宝，金册金宝，这就说明你就是可以享受这个待遇了。这国家正式封的，有证件、档案记录啊。这个二月十八日出了这么个事有个赵开心他不开心了。这个赵开心是谁呀？他是都察院的左都御史啊，啊，这官不小啊。左都御史那是，谁都可以查呀，那是相当于检察院的总检察长啊。这么大一官，哎，徇私了？怎么徇私呢？他有个儿子叫赵尔辩，这个赵尔辩这个辩字啊，啊，左边是竖心旁，右边是辩啊，辨的辨，上面就是一个下，上下的下，上面一个点也是当开心欢乐奖。他的儿子赵尔变呢，那是龙武朝的举人啊，在龙武帝的时候，在南明考的举人啊，经过人参和呢，已经革职了。后来呢，违旨，就是说违抗圣旨啊，又参加会试，啊，又想在清朝这边当官，这就是啊寻思了啊。这一发现得，你看你儿子都违反了圣旨，不让他当官了，还偷偷摸摸考试，这还了得？你也别当官了。这个赵开心呢？不开心喽！左都御史之职被革去，回家种地抱孩子吧。有生有将，有将就有生啊！啊，同样是啊，这个明朝的这个一老一少或者这些官员，有的就得到重用啊，有的呢那就不行，混不下去。你用原来那套徇私舞弊、贪赃枉法、啊，已经在清朝就混不下去了。一国啊，赵始啊，就是一个国家刚刚兴起来的时候啊，那一切都从严。很严很严的，嗯，再玩以前那套，那能行吗？二月十九日，陈之林啊，以太子太保、礼部尚书的身份，又封为内翰林、弘文院大学士。这陈之林呐、啊，啊，可能有的人会知道，会有耳闻，肯定后代也不少啊。不知道听众里头有没有他的后代啊？字彦升，号。素安是浙江海宁人，是崇祯朝的进士。你看，崇祯朝的进士都能升这么大官啊！从小编修一直升到中允，顺治二年的时候，一六四五年降了清，授予他为秘书院侍读学士，这个小官儿哎，后来做得好啊，有文化、有本事、有能力，一直升到了礼部尚书啊，很了不得。当然，那个时候有满尚书，也有汉尚书啊。他是汉尚书，礼部尚书。总之呢，像陈之琳这样的有才华之人，官做到这个头，这个这个份上，完也做到头了。嗯，这就最大了，再没法做了。那有人问了，那不就没斗志了吗？非也啊，他还有待遇问题啊，还有名声问题，对吧？你官做到这儿了，升不上去了，但是你还有待遇啊，还有待遇可以往上升啊，加一级加一级的待遇。还可以封你的号啊！清朝呢有很多奖励机制啊，你像封侯啊、封爵呀、啊啊、封号啊，哎，那待遇都会加升。刚才介尔哈朗加了个“书字啊，“叔和硕正亲王”，你看加了一个书“叔”字，叔叔的“叔”，那待遇就升一级呀、啊。大家想到多少滚吧，摄政王升一级啊，叔父摄政王升一级，皇叔父摄政王升一级，最后皇父摄政王，那极大的赶上比皇帝都大了。那待遇比皇帝都多啊！但是皇帝也拿俸银呢，也拿军饷啊。说白了就是开工资，你这工资待遇都能跟皇帝媲美了，你说你想干啥呀？啊！二月二十日，论功行赏，评啊评判这个军纪，鳌拜，军纪颇多，就是受的功比较多，升升为二等公，这就等于升职称了。啊，六级木匠又升了一级啊，这就等于是这个工资待遇啊又提高了。这一年农历的二月啊，吴三桂带着大军呐、啊、攻到了四川，首先破了嘉定。这个嘉定是哪个嘉定啊？哎，是四川省的嘉定，就是今天的乐山地区。全国呀至少有三个嘉定啊，不光浙江有啊。呃，守将是白文选，战败而走。前边啊，咱们说过，大西军的刘文秀，带兵攻取了嘉定之后啊，就回到了云南，留着白文选率兵把守，啊，同时还留着刘振国守雅安，就是当时叫雅州啊。后来呢，平西王吴三贵带着大军挺进四川，这个白文选和刘振国两个人呢，嗯，都吃了败仗，没打过。为了保存实力呀、啊。带着兵败走叙州，就今天的宜宾呢，他退到宜宾去了。南明当时有个川南巡抚，这是个文官，手下也无兵啊。一看，哎，地盘已经被清军占了，自己呢又不想离开故土，怎么办呢？此人叫范文光啊，也不想当叛徒，啊，又没有能力去战斗，于是就服毒自尽了啊，以身殉国了。大家是不是觉得，你看吴三桂带着大兵啊，抢地盘，哇，往南走，一路顺风顺水。不然，就在这一年啊，后边，明军大反攻啊，好恐怖的！不出半年呢，就打到吴三桂是没处躲、没处藏啊！啊，咱们到时候再说。转眼间呢，开春了，又是一年的三月三啊，风筝飞满天啊，农历的三月初八啊，下个诏书。把刚刚会试中举人的那个陈可泽呀，那举人的名头给我拿下，呀，中了举人还给拿下了，这什么情况呢？同时负责考试的官员啊，主考官胡统瑜等等等等人治罪。原因是怎么回事？啊？原因是由于这个举人陈可泽啊，就是程咬金的程，呃，可以的可，法则的则，这位啊。他这个文章啊，被谁看到了？被范文成给看到了。范文成眼睛不揉沙的，那是个大儒啊。你写那玩意如果不靠谱，那能过他的法眼吗？啊，范文成给的这个批批文说文理荒谬，首篇尤其是背立经注，就说写的第一篇文章那是粗略，不可看，跟过去的经典啊，那简直是完全不符啊。世子不服啊。通国汉异，就这篇文章发下去，这些考试的士子们一看，这写的这么烂玩意儿，这玩意儿都能中举子，那我们这文章为什么中不了啊？举国都都，那举子们都不满意了啊。于是呢，请赐布议啊，就说请这个有个部门啊商量。顺治帝一看，这得下命令啊啊。后来4月20日，部院经过刊，模刊啊，经过这个会审呢、啊，会试中。所取的试卷，不尊撰著文理疵谬者多之故啊，什么意思呢？这句话翻译过来就说这次会试啊，把试卷拿来好好这么一看呢、啊，好多试卷跟引跟经典的文章啊，它都不符，就就是就瞎写的，文理呢有瑕疵有谬论。而且特别多，于是降了会试主考官胡统于三级，乘客拱一级，啊，还有一起的考官呢，各罚银子啊不等。在农历的三月十三呢，有这么一个历史的节点，大家要记住啊。在中国古代啊，虽说进入封建社会，但是仍然呢有贩卖人口的，比如说家过不去了，脑袋上插个插个棍儿啊，就卖孩子呀，卖奴隶呀。买奴仆啊啊，签了卖身契，你就不是你的了。哎，在这一天呢，下诏永行禁止人贩子，名色就是人贩的这个职位啊，这个职务或者说这个职业，从此不再有了，再出现就是违法了啊，违反圣旨了，而且是下狱到刑部啊，这个狱里说呀。商贾贸易原为裕国便民而设，哎，就为的是富裕国家、方便老百姓的。今有一等市棍啊，有这么一个世世俗的混混啊，称为人贩子者，不守本分贸易，或拐诱无知啊，就是无知的小孩儿，私进土窖，就是说，哎，把人往那个监狱里头关啊，自己挖个土坑埋人啊，藏人在窖里边。从而外犯啊，就是过一段时间呢，卖到外边去，或将满洲妇人子女圈诱贩卖，就、这、是、个、小人贩子嘛，拍花子嘛。小时候我们就说有个拍花子，到后脑勺啪拍一下，你就不懂了，就跟他走了啊。或略卖民间子女啊，更有一种强悍棍徒，托卖身为名，将身价火焚者啊。他就说这些人呢，就抢人呐、啊，卖分钱啊。似此恶习，若不严行禁止，危害非浅。啊。自今以后，将人贩子名色永行禁止。如有故为，后被发觉，定刑，治以重罪啊。再逮着你啊，没你好好。时间关系，今天《青龙剑》就播讲到此，咱们明天再见。感谢您的。留言、转发和赞助，俺不拉巴你哈。